0: Herzlich willkommen bei Redezeit, dem Podcast für Visionäre, Vordenker und Abenteurer. Präsentiert von Red, der Marke für das Elektrohandwerk. Heute zu Gast bei Redezeit, der Spezialist für Markenträume Florian Pleier. Er findet gemeinsam mit seinen Kunden den Kern jeder Marke, solange er authentisch ist. <Musik> Heute begrüße ich hier beim Podcast Redezeit Florian Pleier. Hallo Florian. Hallo, willkommen. Florian ist einer von drei Geschäftsführern der Agentur für Markenträume in Esslingen. Mit seiner vielseitigen Erfahrung als Kommunikationsexperte im Raum gestaltet er bereits seit über 15 Jahren temporäre Architektur für die deutsche Automobilindustrie. Als Spezialist für Markenbildung ist er außerdem die treibende Kraft hinter dem Markenaufbau von RED. Florian, äh, erzähl uns doch bitte zuerst mal, was ist denn wohl temporäre Architektur? Das klingt ja ganz äh, verrückt.
1: <lacht> ja, so verrückt ist es aber eigentlich gar nicht. Also ähm, Architektur, da kann glaube ich jeder was mit anfangen. Ähm, auf Schwäbisch sagt man immer so gut, äh, Häusle bauen. Ähm, Temporäre Architektur bedeutet einfach nur, dass wir auch ans Wiederabbauen denken. Das sind alle Maßnahmen, die nicht ähm, für die Ewigkeit gedacht sind. Und weil sie nicht für die Ewigkeit gedacht sind, natürlich andere Zielsetzungen haben. Viel mehr Konzept, äh, viel spannendere äh, Formen. Und da haben wir uns äh, bei AMT darauf spezialisiert, vor allem im Marketingbereich unterwegs zu sein und Markenarchitektur zu verfolgen.
0: Das ist letztendlich temporäre Architektur. Okay, das heißt, ihr, ihr stellt dann Installationen in Städte auf, die für eine Weile stehen, oder ich weiß nicht, Messestände? Korrekt,
1: von, angefangen von Pavillon, den wir an tollen, äh, unerwarteten Orten aufstellen, bis hin zu Eventarchitekturen, die in irgendeiner Form eine Infrastruktur für Veranstaltungen bieten, bis hin zu Messeständen, aber auch zum Beispiel Pop-up-Shops, ähm, Shopkonzepte, die äh, über mehrere
0: Jahre dann auch mal stattfinden können, bis hin zu Ausstellungen. Hm. Das ist echt spannend. Temporäre Architektur. Aber fangen wir erstmal mal am Anfang an. Also du... Wenn ich richtig recherchiert habe, hast du ja bereits während deines Studiums deine ersten Projekte realisiert und bist dann, glaube ich, sogar mit deiner ersten Bürogründung in der Schweiz aktiv gewesen und, und hat dich das dann in die, in die Automobilindustrie gebracht, weil du hast ja einige Erfahrungen mit den ganz großen Automotive-Herstellen, also Mercedes-Benz zum Beispiel. Wie, wie war das damals nach dem Studium? Wie, wie ist das abgelaufen? Wie bist du da reingekommen? Wie so häufig wahrscheinlich der pure Zufall. Also
1: mein erstes Büro, habe ich, da habe ich Praktikum schon ganz lange recherchiert. Ja, man will ja jetzt unbedingt ein cooles Büro, wo man sein Praktikum mhm. macht. Und bin dort in einem Büro gelandet, das einfach schon ja, für Mercedes-Benz Messen konzeptioniert hat. Ich habe dann dort sehr früh Chancen bekommen, sehr früh Projektleitungen machen dürfen, habe mich dann auch selbstständig gemacht, Dachte mir aber zu dem Zeitpunkt, jetzt will ich auch noch mal wissen, was echter Hochbau, also Gebäude bauen bedeutet und habe dabei aber festgestellt, naja, so sechs Monate immer den gleichen Grundriss schrubben, mhm. so nennt man das bei uns, mhm. äh, um einfach noch 0,3 Quadratmeter Investorenfläche zu finden, das hat mich nicht erfüllt und so bin ich äh, wieder zurück nach Deutschland und mit den Erfahrungen aus meinem ersten Büro ähm, einfach ganz schnell, in diese Spezialistenschiene geraten und bei AMT beträume da mittlerweile über acht verschiedene
0: Automobilmarken auf der ganzen Welt verstreut. Wow, das ist echt, echt cool. Wie, wie läuft das dann ab, wenn du in so einem großen Konzern so in den strategischen Marketing-Meetings drin sitzt? Ist das, ich weiß nicht, sind das bunte Räume mit kreativen Köpfen und, und, und viel zu viel Kaffee oder, oder sind das ernste Gesichter und teure Krawatten und Mahagonitische? Wie, 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 wie läuft das da so ab?
1: Ja, vor ein paar Jahren hätte ich wahrscheinlich noch gesagt, mehr kreative Köpfe und mehr Kaffee. Aha. Es ist, ist natürlich schon so, dass das mittlerweile auch recht trocken wird, aber das hat einen guten Grund. Also die Projekte haben natürlich meist große Budgets hinter sich. Und äh, wenn es ums Geld geht, braucht es auch die ähm, ja, gewisse Ernsthaftigkeit. Deswegen ist es schon so, dass es ähm, vielleicht nicht ganz so krass mit äh, Krawatten am Mahagonitisch ist, aber das Verantwortungsbewusstsein für Budgets ist wichtig, vor allem auch für die kreativen Köpfe, die ein Verantwortungsbewusstsein für das Geld anderer brauchen. Und ähm, deswegen ist es meist eine sehr aufgeräumte Atmosphäre und die kreative Arbeit, die findet dann bei uns im Büro statt, in dann auch den bunten Räumen und äh, schönen, äh, innovativen Kreativworkshops und das schätze ich auch an meinem Arbeitsalltag.
0: Das ist nicht so ganz, ganz stumpf und immer nur bierernst, sondern man kann schon auch ein bisschen den Geist fliegen lassen, stelle ich mir vor.
1: Absolut Und auch äh, wenn da die Ernsten äh, gegenüber sitzen, sei es bei Daimler oder bei anderen, die können das auch noch mit äh, ein wenig Humor und äh, Kreativität an die Sache rangehen. Aber es ist, glaube ich, nicht so, wie man sich das ähm, in den Klischees vorstellt, dass da noch am besten äh, mit Kaffee und, äh, wie nackt man, Bierlaune Entscheidungen getroffen werden. Nein, das ist natürlich bei solchen Budgets mit Ernsthaftigkeit verbunden. Was ich aber auch gut finde weil man das einfach dann auch mit der entsprechenden Professionalität umsetzen kann.
0: Ja, und wenn du für solche großen ähm, für solche großen Unternehmen Markenentwicklung betreibst ähm, oder Konzepte machst, wie, wie sieht das dann so aus mit Vorgaben oder Strategien? Jetzt vielleicht nicht im Detail, aber ganz allgemein, äh, welche Ressourcen kriegst du und dein Team äh, quasi bereitgestellt oder anders gesagt, wie, wie ist das Spielfeld begrenzt, auf dem ihr euch da bewegt? Wie viel Freiheit habt ihr, wie viel Einschränkungen?
1: Ja, das ist, das ist ganz unterschiedlich. Es mhm. kommt ganz stark darauf an, zu welchem Zeitpunkt eines Projekts man hinzugezogen wird, wann man mit einsteigen darf und ähm, es gibt Projekte, da steigt man schon bei der Strategiefindung mit ein. Also mhm. ich habe ein Produkt oder ich habe eine äh, Marketingaufgabe, die strategisch erstmal beobachtet wird, da kann man dann so zum Beispiel sagen, ich habe ein Fahrzeug, das wird neu eingeführt, ich brauche erstmal eine Kampagne, Social-Media-Bereich brauchen eine Kampagne für Messen und wenn wir dort schon mit einsteigen können, ist es natürlich noch deutlich kreativer, wir haben ein deutlich breiteres Bearbeitungsfeld und können dann auch wirklich beratend da schon mitführen. Es gibt aber auch Projekte, da kriegen wir ein ganz klares Briefing vorgesetzt, da heißt dann, wir haben folgende Aufgabe, wir brauchen eine Werbekampagne in zum Beispiel ein Messeumfeld für ein Fahrzeug und das soll möglichst mit folgenden Faktoren dann inszeniert werden, damit wir unsere Kunden im Messeumfeld, wo ja ganz viele andere Marken und Wettbewerber auch auftreten, entsprechend positionieren können. Deswegen, ich mag die Projekte, die zu Beginn noch das große weiße Blatt haben, wo man auch strategisch sich noch mit einbringen kann, aber es ist nicht immer so. Und viele Unternehmen haben ja selber auch sehr gute Leute da sitzen. Deswegen freut es mich auch, wenn ich ein gutes Briefing komme, bekomme und da einfach mal eine schöne kleine Aufgabe machen darf.
0: Und hast du dann häufiger das Problem, dass die internen Marketingleute euch dann als Konkurrenz sehen und jetzt kommen hier die, die von außen und, und, und sind hier viel besser und schlauer als wir? Oder ist das ein angenehmes Miteinander? Ich vermute mal, das wird auch unterschiedlich sein von, von Auftrag zu Auftrag.
1: Definitiv, aber das kommt auch auf die eigene Haltung drauf an und ähm, das hat was mit äh, dem Respekt der Arbeit zu tun. Die Leute kennen natürlich ihre Produkte wesentlich besser als ich, weil ich nicht in den Unternehmen drin bin. Und da ist es auch wichtig, dass wir als dann vielleicht die, die etwas mehr kreativer sein dürfen, weil sie nicht im Konzern sind, das auch äh, als Quelle der Information nutzen. Von daher habe ich dieses Problem noch nie gehabt, weil ich mein Gegenüber dann in der Diskussion auch immer als sehr hilfreich wahrnehme und meist entsteht ja auch dann ein Dialog und eine Diskussion und ähm, es gibt unterschiedliche Meinungen und die werden zusammengeführt und das macht dann ein wirklich kreatives Ergebnis aus. Also so alleine Ideen finden, die dann bis zum Ende Bestand haben, das ist nicht üblich. Also es ist meist ein äh, ja, Konglomerat unterschiedlichster Personen, äh, die vom Fach sind und auch nicht vom Fach sind, weil je nach Zielgruppe man ja auch eine recht breite äh, Personenmasse anspricht.
0: Ja. ja, wo du jetzt sagst, Entscheidung. also ich kenne das aus meiner Erfahrung auch, in ganz großen Organisationen sind ja Entscheidungsprozesse oft recht lang und langwierig, äh, um nicht schwierig zu sagen. Ähm, ist das dann in diesen, in diesen Marketingaufträgen auch so, dass das rauf zum Vorstand und wieder zurück und nach links durch alle Abteilungen und nach rechts, bis dann irgendwas fertig wird? Und was mich auch interessieren würde, gibt es da für dich dann ganz gravierende Unterschiede auch zu kleineren Unternehmen? Also wie zum Beispiel der DH im Vergleich zu Benz sind die ja klein.
1: Ja, absolut. Also ich, ich sage es immer so, je größer der Konzern, desto äh, mehr Strukturen gibt es. Ähm, natürlich sind dann auch Entscheidungswege und äh, verpflichtende Entscheidungswege vorgegeben. Da gilt aber auch, je wichtiger die Maßnahme, desto höher wird das äh, Budget. Also muss ein Konzept breiter gestreut werden und dann gibt es natürlich deutlich mehr Entscheider. Und je größer ein Projekt wird, geht es natürlich auch bis hoch zum Vorstand. Äh, Wenn es um kleinere Projekte geht, hat man meist auch die Möglichkeit, mit einem Entscheider direkt zusammenzuarbeiten. Und das führt mich jetzt auch zu deinem Beispiel von der DH. Ja. Das macht natürlich riesen Spaß, weil ich weiß, der Gegenüber, der mit mir diskutiert, der mit mir im Alltag das Projekt entwickelt und bearbeitet, ist auch derjenige, der es entscheiden wird. Und so ist man natürlich ganz nah an den Meinungen dran und bekommt über drei äh, Korrekturschleifen nicht ein Ergebnis zurück, was man am Schluss vielleicht gar nicht versteht, sondern man kann sofort im Dialog weiterentwickeln. Und das ist bei kleineren Unternehmen natürlich sehr schön. Und das ist auch das, was heute ja langläufig auch so ein bisschen als Agilität äh, mit äh, verstanden wird. Und deswegen macht uns die Arbeit mit der DH sehr viel Spaß. Ganz speziell auch mit Red.
0: Ja. Ja, Agilität ist ja sowieso ein Begriff, der sehr stark durch, den, sag mal, durch die Wirtschaft geistert in den letzten Jahren, sei es jetzt aus der Software kommend, in irgendwelchen Organisationsprozessen und äh, im, im Marketing stelle ich mir das auch vor. Die, die Ansprüche von Kunden ändern sich ja auch, nicht wahr? oder kann ich mir vorstellen, dass ich vielleicht irgendwie ein Marketingkonzept ausprobiere und dann relativ schnell feststelle, das klappt aus irgendeinem Grund nicht und muss das dann umdisponieren? Wie ist das mit Agilität bei euch in diesem Arbeitsumfeld?
1: Das gibt es schon. Auch da kommt wieder das Thema mit hinzu, wie wichtig ist eine Maßnahme, wie wichtig ist eine Produkteinführung oder eine imagebildende Maßnahme und ähm, da gibt es schon Versuchsfelder. Da gibt es auch Versuchsfelder, wo man mal hinfallen darf und wieder aufstehen, aber für die meisten Projekte gilt einfach ein hohes Budgetbewusstsein und ähm, es sind ja auch Budgets, die sehr schwer messbar werden, ob sie sich dann in wirkliche Verkaufszahlen widerspiegeln oder ähnliches und von daher ist man natürlich schon ähm, ja, verantwortungsbewusst im Umgang mit solchen Geldern und äh, da kommen so Firmen wie wir natürlich ins Spiel, die auf ihre Erfahrung bauen können, um gewisse Mechanismen auch sicherzustellen. Aber ausprobieren, das dürfen wir eigentlich fast immer und ähm, das macht den Reiz
0: auch unserer Arbeit aus, immer mal wieder innovative Themen einstreuen zu dürfen. Ja, Sprechen wir doch mal ein bisschen über die Marke. Du bist ja ähm, einerseits in der Agentur für Markenträume äh, bzw. Räume, da ist ja so ein kleiner, das T, glaube ich, in Klammern. Und äh, du bist ja auch als Spezialist für Markenbildung mit diesem Thema ähm, schon lange beschäftigt. W was ist eigentlich im Kern eine Marke? Also welche Eigenschaften hat eine Marke? wie geht man oder wie geht ihr mit dem Thema um, wie Image, Aufbau der Marke, Identifikation mit der Marke, Markenbildung, wie, wie, wie misst man Markenerfolg? Also was, was ist diese Mark, diese Idee der Marke?
1: Na naja, da sprichst jetzt natürlich eine, ein sehr weitreichendes Feld an. Da muss ich dir jetzt ganz viele Antworten geben. Super. Früher war es ja so... Ähm Marken haben ein gewisses Qualitätssiegel äh, bedeutet. Ein Markenprodukt war ein Qualitätsversprechen mit einer gleichbleibend hohen ähm, Produktqualität. Ganz tolle Beispiele sind da immer Nivea oder Tempo, wo es ja so weit ging, dass äh, die, der Markenname den Produktnamen in der Umgangssprache ersetzt hat. Mhm. Ähm, das ist eine Betrachtungsweise. Es gibt da natürlich auch Betrachtungsweisen wie was auch aus dem englischen Begriff Trademark kennt, wo dann überall die kleinen Zeichen an irgendwelchen Begriffen dran sind, das ist so eher der juristische Begriff. Was wir aber seit vielen Jahren machen, ist eben der Identitätsstiftende Teil einer Marke und der ist dazu da, einem Produkt mit gewissen Eigenschaften, noch weitere Eigenschaften als Kaufanreiz hinzuzugeben. Das ist ein schönes Beispiel, wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen Mercedes anschaue, der zum Beispiel neben einem Opel steht, die Fahrzeuge hätten jetzt genau die gleichen Produkteigenschaften, gleiche Geschwindigkeit, PS, Qualität, dann gibt es trotzdem unterschiedliche Aspekte, die einen vielleicht eher zu Mercedes oder eher zu Opel bringen, weil die Markenidentität unterschiedliche Werte vermittelt. Und da kommen wir ins Spiel. Und das ist auch ein Kern der ja, Markenarbeit heutzutage, eben äh, darüber hinaus dem Kunden eine Wertekultur zu vermitteln. Und es gibt genügend Beispiele, wo das in Perfektion betrieben wurde. Ähm, wenn man sich zum Beispiel mal Red Bull anschaut, <lacht> ja. ich glaube, die meisten haben mittlerweile vergessen, dass es eigentlich um einen Energy Drink geht und die haben das Thema der Marke so gut inszeniert und so. Äh, Perfekt äh, ausgearbeitet, dass es eigentlich zu einer Lifestyle-Marke wurde, die für viel, viel mehr steht als nur den Energy Drink. Dazu aber gleichzeitig ihr Kernprodukt, also wirklich zu enormen Verkaufszahlen verholfen ja. Jetzt hast du äh, weiter die Frage gestellt: ähm, na ja, was, was ist Imageaufbau? Wie, wie machen wir das? Was, wie geht man Markenbildung heran? Ähm, ja, du musst ja, ja ich stelle so, mir vor, du musst
0: ja erstmal irgendwie eine, eine Art Persönlichkeit der Marke kreieren, nicht wahr? die Werte, für die sie stehen und dann muss dieses Image ja nach draußen getragen werden. Also die Leute müssen das irgendwie sehen, erkennen, spüren im besten Fall, da, darum geht es. Richtig, aber man beginnt ja
1: eigentlich, dass es ein Produkt gibt oder eine Dienstleistung, irgendwas, wo wir, wofür die Marke stehen soll und ähm, das ist auch die erste Frage, also Wofür steht ein Produkt? Was kann es besonders gut? Was sind seine Eigenschaften, dass es besser macht als etwas anderes? Darüber hinaus guckt man sich dann an, und wer ist die Zielgruppe für so ein Produkt? Und äh, versucht herauszufinden, was haben die für eine Erwartungshaltung an Marken? Also zum Beispiel Innovation, Nachhaltigkeit, aber auch, ähm, Qualitätsversprechen, das sind viele Themen, die da reinspielen und dann fängt man an, eine Identität, also wir sprechen auch von Markenidentität aufzubauen, die in einem Markenkern, das ist noch so ein Begriff, der da ganz häufig fällt, die möglichst klein zu definieren. Mhm. Und ich mache mal ein Beispiel, weil ich glaube, das, das macht es deutlich. Ja, ich wollte
0: gerade fragen, vielleicht können Find. wir Red als Beispiel nehmen. Die, die, die sind ja mit uns nun verbunden hier, wenn das für dich geht. Was war dieser Markenimage bei Red?
1: Dort sind wir eigentlich so vorgegangen, dass wir uns angeschaut haben. Es ist ja eine Eigenmarke des DH-Konzerns mhm. und hat Wettbewerber, die, die, die im Prinzip die gleichen Produkte liefern. Wir haben uns aber angeschaut, was erwartet die Zielgruppe an eben ein Produkt der Eigenmarke Red und was macht das anders als zum Beispiel andere Marken, die auch einen Schraubendreher, die auch eine, äh, einen Kabelsatz oder ähnliches anbieten. Und genau. da haben wir eben versucht, der Zielgruppe eine äh, zielgruppengerechtere Sichtweise zu geben. Das sind Handwerker, das sind Elektriker, das sind Menschen wie du und ich, die Spaß an ihrer Arbeit haben. Und wenn ich mir die eine oder andere Werbung der Konkurrenz anschaue, da geht es ausschließlich ums Produkt, da geht es ausschließlich um die Features und wir wollten dem einfach mal eine andere Sichtweise geben, nämlich mehr aus der Sicht der Kunden. Und deswegen ist da auch Humor mit im Spiel. Man nimmt sich selbst vielleicht auch mal nicht so ernst sobald es aber ums Produkt geht nehmen wir es sehr ernst, weil es um hohe Professionalität geht
0: und, Qualität und da entsteht auch, ne?
1: so ein, richtig das ja. ist natürlich das Versprechen, was die äh, Kundschaft eigentlich schon erwartet aber da entsteht dann so ein Mix aus ähm, Sympathiewerten einer, ähm, einem Qualitätsversprechen, einem Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Arbeit dieser Elektriker, weil es muss halt einfach funktionieren im Alltag und ähm, ja, das sind die Grundwerte im Markenaufbau. Und da differenziert sich dann Red auch von anderen Marken.
0: Ja, und in letzter Konsequenz sind wir zwar jetzt gerade ja auch Teil dieses Markenkonzeptes, nicht wahr? Richtig, weil
1: eben Red, und ähm, so heißt auch äh, der Podcast, wo wir uns heute befinden, immer über den Tellerrand schauen möchte, auch in der Entwicklung neuer Produkte. Und dieses Querdenken spürt man dann auch in der Marke, in den Produkten und in der Kommunikation.
0: Okay, ähm, ich möchte noch mal auf was anderes eingehen, weil du hast jetzt viel von großen Unternehmen gesprochen. Ich war Mercedes-Benz und auch die DH ist ja in Wirklichkeit ein recht großes Unternehmen schon. Wie ähm, oder große Unternehmen haben ja dann meistens bekannte Marken schon. Die haben Logos und Brands, die seit vielen Jahren existieren. Hättest du Tipps oder Anregungen für ganz kleine Unternehmen oder vielleicht sogar für Einzelpersonen, für einzelne Menschen, die sagen, ich würde gerne sowas wie eine Marke etablieren? Gibt es da so ein paar einfache ja, Ideen, die man da äh, angehen sollte, muss? Ja, es sind so ein paar Fragen, die man sich zu
1: Beginn einfach stellen muss. Ähm Jetzt reden wir mal von einer Person, aber auch von einem kleinen Unternehmen. Da sind ja erstmal Menschen dahinter. Und diese Menschen haben ein Wertebewusstsein, das, mit dem sie dann auch ihre Produkte entwickeln. Und deswegen ist die erste Frage, die ich immer stelle, ja für was steht ihr eigentlich? Für was steht ihr heute? Was sind eure charakterlichen Eigenschaften, die ihr durch euch euer tägliches Handeln mit in die Marke reinbringt? Und dann kommt meist auch die zweite Frage, und für was wollt ihr stehen? Also was Wollt ihr vielleicht in Zukunft mit eurer Marke und mit eurem Handeln erreichen, was ihr heute noch nicht habt? Weil das auch dann recht schnell, das ist die meist dritte Frage, eine Zielgruppe betrachten lässt und auch eine Zielgruppe identifizieren lässt, die für diese Produkte und Dienstleistungen dann perfekt geeignet sind. Und wenn wir die drei Fragen beantworten können, dann entsteht ein Wertekanon, der sich als Markenkern und als Markenwertekultur definieren lässt. Und da ist für mich das Allerwichtigste und ich glaube auch das, was am erfolgreichsten ist, Authentizität ganz groß zu schreiben. Also nicht die Frage, wo wollt ihr in Zukunft sein mit irgendwelchen Luftschlössern, die überhaupt nicht zu einem selbst passend beantworten, sondern ganz konkret glaubhaft zu bleiben. Und das ist auch ein großer Vorteil, weil wir gerade von Red gesprochen haben. Mhm. Die, die Personen, die da zu Beginn hinter dieser Marke standen, die hatten die gleichen Charaktereigenschaften wie die Marke selbst, also humorvoll, ah. äh, absolut vertrauenswürdig, äh, ein hohes Qualitätsbewusstsein in die Arbeit, ein hohes Maß an Professionalität. Und dieser Mix ist da wirklich wichtig.
0: Ja. Wo du jetzt gerade von den Leuten hinter der Marke sprichst, wie ist das denn generell mit den Mitarbeitern der Unternehmen, deren Markenträume ihr realisiert ähm, werden die in solche Konzepte eingebunden oder, oder macht ihr tatsächlich Mitarbeiter auch zu so einer Art Markenbotschaftern und, und äh, falls das funktioniert, kann man das mit Kunden und Lieferanten oder anderen Partnern auch machen? Also spielen die Menschen in den Organisationen da eine Rolle? Absolut. Also die, sogar die führende Rolle. Ähm, ich sage immer, ein,
1: eine Werbung allein verkauft nichts. Es ist immer ein Mensch dahinter, der dieses ähm, Verkaufen äh, erreicht und wenn wir Konzepte entwickeln, wo Menschen dann auch dieses Kommunikationsorgan nach draußen sind, also machen wir mal ein Beispiel, wir haben ein Produkt, das verkauft werden muss in einem Laden, dann müssen wir die Menschen zu Markenbotschaftern machen. Du hast da schon einen ganz tollen Begriff benutzt, weil die überzeugen den Kunden mit den Werten der Marke und dem Produkt, den Kauf quasi zu machen. Und wenn der Mensch da keine Lust dazu hat oder kein Interesse daran hat, dann wird man auch nie erfolgreich. Produkte verkaufen können. Deswegen ist es auch für uns meist so, dass wir, wenn wir Konzepte entwickeln ähm, und die dann in den Vertrieb gehen, wir wirkliche Vertriebsschulungen machen, das sind meist kleine Events, wo wir auf spielerische Art einfach die ähm, ja, Eigenschaften rüberbringen wollen und ähm, das ist, glaube ich, mit einer der wichtigsten Punkte, die Leute dahinter zu begeistern, dass es eben nicht nur, ich arbeite für die Marke, sondern ich ich bin Fan von dieser Marke, ich habe eine hohe Marke in Identifikation, dann ist es glaubhaft, dann ist es äh, für den Kunden auch eine zusätzliche Kaufentscheidung.
0: Ja, klar, weil, wie mein Vater schon immer sagte, Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht. Also braucht es irgendwie diesen menschlichen Aspekt, auch in der Marke, scheint mir. Ähm Absolut.
1: Also nicht, nicht umsonst gibt es ja auch den Ausspruch, der ist eine echte Marke. Ja.
0: Also das scheint ja was Erstrebenes zu das sein, das auch irgendwie.
1: Ja, ich denke schon. Also jeder sollte doch für was stehen, für das er eintritt und glaubhaft vermittelt und dann ist man schon fast eine Marke.
0: Mhm. Ja, das deckt sich mit dem, was ich oft mit meinen Klienten versuche zu tun, nicht wahr? dass sie näher zu sich selber oder zu diesem Kern ihrer Werte, wofür bin ich geschaffen, was ist eigentlich das, Was mein Auftrag hier in dieser Welt, das ist ja eigentlich fast dasselbe, wenn ich das so höre. Ja, es geht viel um Kommunikation, das ist richtig. Aber natürlich
1: mit einer Markenbrille und einer Wertekultur, die da vermittelt werden soll.
0: Und was glaubst du, wo, wo geht die Reise hin in Bezug auf Marken? Wenn ich das richtig verstanden habe, hat die Marke ja in den letzten, weiß ich nicht, 130 Jahren oder so einen kometenhaften Aufstieg in der Welt verzeichnet. Die, diese Idee der Marke, glaube ich, kannte man vor der industriellen Revolution quasi nicht. Und jetzt gibt es dann Coca-Cola und Apple und Tesla und ich weiß nicht, was noch alles, wo die Marke selbst ja scheinbar schon viel mehr Wert hat, als die Gebäude, Produkte, Dienstleistungen dieser Unternehmen zusammen. Das finde ich ja immer so spannend. Und, und, und irgendwie gleichzeitig hat man den Eindruck stehen, die gar, ganz großen globalen Konzerne, auch, auch irgendwie an der Grenze von so Wachstumsprozessen, nicht wahr? Man, diese Zankereien zwischen Apple und Samsung jetzt letztens wegen der Krümmungsgrad von irgendwelchen Handy-Ecken, das hat ja schon so was Absurdes fast wie die, wie die EU-Vorgaben zu Gurke. Also, also ist die Marke, in <lacht> <lacht> ja es, es drängt sich so auf, ne? ist die Marke, hat, hat das Zukunft? Was glaubst du, was, wie sieht das in 50, 100, 200 Jahren aus mit dem Thema Marke?
1: Das ist eine super spannende Frage und wenn ich dir jetzt da eine Einsatzantwort geben könnte, wäre ich, glaube ich, eine renommierte Persönlichkeit. Also es ist ein super vielschichtiges Thema. Wir betreuen viel auch in der Marktforschung und deswegen... Ähm, gilt es da erstmal andere Aspekte zu betrachten. Also wir haben völlig neue Mobilitätsaspekte in unserem Leben, wir haben neue Kommunikationsmöglichkeiten. Es hat sich in den letzten Jahren auch extrem das Nachhaltigkeitsbewusstsein der Menschen äh, verändert. Mhm. Es lässt sich beobachten, dass das zu einem viel höheren Identifikations zu einer viel höheren Identifikationsnotwendigkeit in vielen Bereichen führt und eben auch ganz bewusst beim Konsum. Und äh, wenn wir uns da die führenden Marken anschauen, du hast gerade so ein paar schöne Beispiele gebracht mit Coca-Cola, Apple und Tesla, da geht es ja letztendlich schon nicht mehr um das eigentliche Produkt. Und auch wenn die sich natürlich ums Produkt streiten, wie du jetzt auch gerade das Beispiel genannt hast, weil am letzten Ende geht es für alle ums Geldverdienen, ja. steht Apple für viel mehr als nur das iPhone. Das steht für eine Philosophie hinter technischen Produkten. Es ist ein Lifestyle. Ähnlich wie bei Coca-Cola, die ähm, letztendlich für das Erfinden des Weihnachtsmanns also verantwortlich <lacht> sind. Das sieht man ja schon. Das ging so früh los, dass sie gesagt haben, alleine mit dem Bewerben des Getränks Geht es nicht weiter? Die haben schon so früh gesagt, es geht um das Vermarkten eines Erlebnisses hinter dem Coca-Cola-Trinken. Und da komme ich jetzt auch auf meine These für die Zukunft. Produkte werden immer unwichtiger. Also die, die neuen äh, oder die zukünftigen Konsumzielgruppen, die heute vielleicht 10- bis 17-Jährigen, die haben ein anderes Markenbewusstsein. Da geht es weniger um das, was ich eingangs schon erklärt habe, ein Markenprodukt ist ein Qualitätsversprechen, weil es einfach Produkte mit so einer breiten, äh, gleichbleibenden Qualität gibt, dass es keine Rolle mehr spielt. Aber ja. es geht darum, eine, ein Erlebnis mitzukaufen, ein, eine Aussage mitzukaufen, eine Identifikation mitzukaufen. Und ich mache mal ein schönes Beispiel, weil ich gerade in letzter Zeit für meinen Wanderurlaub jetzt äh, an einem Rucksack kaufen bin. Ja. Ähm, Zwei Marken, die man wahrscheinlich auch kennt. VD, eine deutsche Marke, und North Face, eine amerikanische Marke, die aus meiner Sicht das identische Produkt haben. Ja. Sehr hochwertige Rucksäcke, die aber, und das, wenn man sich mit der Marke dann beim, im Laden beschäftigt, sehr schnell zwei unterschiedliche äh, Markenpotenziale herausarbeiten. VD hat einen extrem hohen Nachhaltigkeitsaspekt in ihrer gesamten Produktbearbeitung, Kommunikation, Werbung. Und North Face eben ganz stark mit uns wirst du den, fast schon ein Profi, du bist ein echter Outdoor-Spezialist. Da geht es viel mehr um das Qualitätsbewusstsein. Mhm. Aber lediglich in der Kommunikation, weil die Produkte haben alle gleichen Features. Und du wirst dann sehen, dass solche Themen wichtig werden, weil jemand, der mehr zur Nachhaltigkeit steht, wird eher den VD-Rucksack kaufen. Und jemand, der eher ein Lifestyle des outdoor ähm, Freaks leben will, wird dann eher North Face kaufen. Und das zeigt, glaube ich, recht schön, worum es in Zukunft gehen wird, eben Erlebnisse zu verkaufen. Da führen natürlich ähm, unsere neuen Kommunikationsmöglichkeiten immer stärker auch hin und jetzt kann man jetzt schon beobachten, dass es dazu eine Entwicklung gibt.
0: Ja. Das wäre dann auch, um die Frage von eben nochmal aufzugreifen, auch für kleine Einheiten oder Einzelpersonen, diese Idee des Erlebnisses. Ich muss emotionalisieren, ich muss Leute dazu bringen, dass sie sich als Teil von etwas fühlen, wenn ich dich richtig verstehe. Absolut richtig. Du hast jetzt zwei
1: super wichtige Schlagworte genannt. Emotionalisieren und ein Teil von etwas werden. Also zukünftig machen aus meiner Sicht starke Marken aus Kundenfans. Und das ist ganz wichtig. Und da gibt es einfach ähm, gibt's diese Beispiele, die wir genannt haben. Ähm, einer, der Coca-Cola trinkt, trinkt nicht Pepsi. Einer, der Apple kauft, kauft nicht Samsung, obwohl die Produkte gleich gut sind. Mhm. Und ich glaube, darum geht es in Zukunft, Fans daraus zu machen, teilzuhaben und zu emotionalisieren.
0: Kann man dann, ist es richtig zu sagen, dass sich die, die Marke immer stärker von der Realität, Schrägstrich jetzt vom Produkt abkoppelt? und stärker in so einer, ich will nicht sagen virtuellen Welt, aber stärker so als, als, als Idee existiert noch als früher vielleicht?
1: Ja, absolut. Also ich sage wieder Red Bull. Mhm. Ja, Was klar. hat denn das Erlebnis Red Bull letztendlich mit dem Getränk zu tun? Und ähm, es ist aber trotzdem ein, ein ganz toller Experience grad der den Menschen Spaß macht. Dabei darf man das Produkt, glaube ich, nicht vergessen. Also es wird keine Marken geben, die ohne Produkt überleben können, weil es braucht dieses Identifikationspotenzial letztendlich schon an faktischen Dingen. Hm. Aber es wird deutlich mehr in eine ja, Erlebniswelt abdriften, wo dann das Produkt selbst nur noch Teil eines Lifestyles
0: ist. Eine spannende Vision. Zu, zuletzt... Ähm weil wir das immer machen. Zuletzt würde ich dich gerne noch fragen, ob es was gibt, was du unseren Zuhörern mitgeben möchtest. Einfach eine ganz persönliche Botschaft von dir, irgendeine Weisheit, ein Gedanke, von dem du dir wünschst, dass irgendwie alle Menschen ihn am besten teilen sollten. Also ganz egal was. Äh was. Hast du so das, ist, ja, das ist auch eine spannende Frage. Wir hatten vorhin schon davon
1: gesprochen. Ich glaube, in unserer Zeit ist einfach Authentizität vor allem auch sich selbst treu bleiben ein ganz wichtiges Thema, was einem vielen Aspekten weiterhelfen wird und das wäre so meine Botschaft nach draußen, so meine Weisheit hast du gerade mhm. gesagt ähm, einfach ja, man selbst zu bleiben, wird einem in den meisten Lebenslagen und auch in der Arbeitswelt weiterhelfen und ich glaube da tun wir alle gut daran, wenn wir wissen, der Gegenüber ist der mit dem ich auch so gerade wahrnehme mhm
0: so ein Markenthema. <lacht> ja, ist absolut, oder? Ist, ist, eigentlich finde zu dir selbst und ähm, sei stolz drauf, ganz, ganz platt gesagt. Richtig. Ähm, unsere regelmäßige Blitzfragerunde wartet noch. Ähm, das ist ja ein fester Bestandteil meiner äh, Podcast-Bemühungen hier. Und ähm, das Ganze funktioniert so, ich stelle dir einfach, ich starte zehn ein paar Sätze und bitte dich dann, diese Sätze quasi nach dem Punkt, Punkt, Punkt zu vollenden. Möglichst mit wenig Nachdenken und mit viel Spontanität. Ich fange an mit, ganz oben auf meiner Bucketlist steht aktuell. Ich habe gar keine Bucketlist. Also
1: ich versuche in meinem Alltag die kleinen Dinge zu machen, auf die ich Lust habe. Und für die großen Dinge
0: brauche ich, glaube ich, mehr Zeit, um mal drüber nachzudenken. Okay. Meine sinnloseste Konsumentscheidung der letzten Jahre war? Fleischersatzprodukte. <lacht> ähm, ich,
1: <lacht> ich, ich beschäftige mich viel gerade auch mit ähm, Fleisch essen, mit äh, vegetarisch äh, sich ernähren ja. und äh, bin eigentlich auf den Trichter gekommen, entweder ausgewählt Fleisch zu essen oder eben dann vegetarisch, aber eine Wurst, die keine Wurst ist, hat für mich keinen Sinn ergeben. Ja,
0: das finde ich gut nachvollziehbar. Also ganz oder gar nicht irgendwie. Richtig. Und, und nicht dran lang. Und beides ja. geht. Okay, okay, super. Eine Jugendsünde, für die ich vielleicht nie erwischt wurde.
1: Regelmäßiges Einbrechen ins Freibad, um nachts baden zu gehen. Nacht oder nackt?
0: Nachts. <lacht> nachts, nachts, okay. Okay. <lacht> Hygienisch soll es bleiben. Schön. Ähm, Punkt, 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 würde ich gerne mal meine Meinung sagen.
1: Äh, allen, allen Verschwörungstheoretikern da draußen, die Corona und äh, Leugnen und andere wilde Theorien
0: zum Besten geben, das ist einfach, was man nicht braucht. Okay. Ähm, das Letzte, was ich bewusst gelernt habe.
1: Spannende Frage, und ganz ehrlich zuhören. Ähm, auch in, in Gesprächen, und ich führe in meinem Alltag sehr viele Gespräche, genau zuzuhören, nicht nur was gesagt wurde, sondern
0: vielleicht auch was gemeint wurde. Mhm. Da habe ich mich stark darauf konzentriert in letzter Zeit. Ja, okay. Mein, mein mutigster Querdenkergedanke bisher, egal ob er erfolgreich oder nicht erfolgreich war, war... Ja, ich, jetzt hatte ich gerade schon Corona angesprochen, uns auch als, als
1: Unternehmen hat das natürlich hart getroffen und da sind wir in viele kreative Arbeitsprozesse rein, um neue Tätigkeitsfelder zu finden und haben uns da auch ganz stark mit Altenpflege und äh, Pflegeheimen beschäftigt und ja. sind da gerade dran, neue Arbeitsfelder für uns zu etablieren. Und das war schon so ein Querdenker-Punkt, äh, wo ich gedacht habe, Mensch, da können wir eigentlich viel mehr, als ich jetzt erwartet hätte. Oh. Wahnsinn, wird sich zeigen, was dabei rauskommt. Okay, cool, klingt spannend.
0: Letzte Frage. Ähm, wen denkst du, sollten wir hier mal interviewen? Hättest du jemanden, von dem du denkst, dass es ein ganz spannender Mensch oder Kandidat wäre für so ein Gespräch?
1: Ähm, ja, ich müsste jetzt natürlich jemanden, den, den Stefan Wiech, würde ich mal gerne hören. Ja, ähm, den hatten wir schon. Aber der als Initiator war schon dran, ja. genau. Also ist eine, ist eine schwierige Frage. Ähm, kann ich dir jetzt aus dem Stegreif nicht beantworten?
0: Okay. Gut, danke dir, Florian, für diese spannende Reise durch die Welt des Marketings. Ähm, ja, Mirko sagt Danke. Bis zum nächsten Mal bei Redezeit.